0: Olá pessoal, tudo bem? Hugo Ribeiro aqui mais uma vez falando do podcast Segurança Diferente para um projeto novo, começando hoje aqui com um convidado que, pô, eu fiz uma peneira grande aí para chegar nesse nome e acho que acertei, vocês vão concordar comigo. Chamei o Gustavo Duca, vou pedir já já para ele se apresentar e a ideia desse podcast é que a gente consiga responder algumas perguntas aí do mundo da segurança do trabalho com embasamento científico. Então, daí o convite ao Duca, que é uma das pessoas que eu conheço aí que tem uma, uma base teórica mais forte, aí que pode nos ajudar bastante. Então, a gente quer ir além daquelas, daquelas premissas de fazer o que sempre foi feito. Quando eu cheguei, já era assim. E aí, com embasamento científico, baseado em papers, em estudos científicos, a gente vai responder algumas perguntas. Duca, é mais ou
1: menos isso? Fala, Hugo. então Primeiramente, agradecer ao convite aqui. É um reconhecimento né? a gente poder estar aqui, estar ao lado de pessoas como você, que estão encabeçando aí a difusão das novas visões e os referenciais teóricos que incluem ela. Eu acho que é exatamente isso, Hugo. A gente precisa aproximar a nossa prática um pouco mais das descobertas de cunho mais científico, não transpassando elas, total, é, colocando elas totalmente na prática, mas traduzindo, e é o que a gente vai buscar fazer aqui nesse podcast. Exatamente,
0: meu amigo. Duque, você quer se apresentar rapidamente aí para a galera que ainda não te conhece, que eu considero né, deveria, é. <risos> mas quem não conhece,
1: pessoal, por favor, dá uma apresentação rapidinha aí. Então, meu nome é Gustavo Duca, eu sou engenheiro de segurança, engenheiro de proteção, tenho é, uma experiência prática majoritariamente no setor elétrico, né? coordenação e também é, da parte de segurança e também enquanto engenheiro, engenheiro de campo, é, tenho uma formação mais ligada à ergonomia da atividade, né? a engenharia de produção na UFMG tem essa pegada muito forte também, Uh, tenho, fiz uma, a formação é, da Ergonomia lá da UFG e, e atualmente estou acabando o meu mestrado em estudos sociais, também voltado para a segurança, no caso da minha pesquisa, para a segurança, segurança do paciente.
0: Perfeito, Duca. Obrigado pela apresentação. aí a, a pergunta que nós vamos tentar responder hoje aqui, pessoal, é a seguinte, né? a identificação de atos inseguros e causa raiz ainda são perspectivas úteis? para o profissional de segurança. É uma pergunta bem difícil, capciosa, diria-se. E para responder essa pergunta, a gente se embasou aqui no, num paper né, do, do Rasmussen, ou do Rasmussen, eu prefiro Rasmussen, mas o Paulo fala Rasmussen, então deve estar certo. Mas eu vou, vou ficar com o meu mesmo aqui, que é um gênio aí da, da segurança do trabalho, da ciência, a gente vai falar um pouquinho dele. Mas o paper que a gente escolheu é o Human Error and the Problem of Casuality in the Analysis of Accidents. Então, o problema da causalidade do erro humano na análise de acidentes. Né? A ideia é que a gente faça tudo em português aqui. Eu só li o, o tema, o texto aqui, o título em inglês, porque, pra, porque é original. Né? E eu vou chamar o Duca para começar aqui a fazer uma introdução para nós, né, sobre o, o paper. Que paper foi esse que a gente escolheu e por quê,
1: Duca? Então, é, esse é um paper uh, famoso né, de, dentro das uh, Ciências da Segurança. né? E esse paper é um paper de revisão narrativa ou, revi, ou de uma perspectiva narrativa. Ou seja, é aquele paper que condensa... É, os achados empíricos, os achados é, feitos em estudos de caso empíricos, é, o Rasmussen, esse artigo é de, dos anos 90, então o Rasmussen aí, ele já tem quase uns 40, 50 anos de pesquisa, aonde ele vai fazer uma discussão de cunho mais filosófico de, sobre o erro humano e causalidade, ou seja, a partir das descobertas práticas, do, do acúmulo dessas descobertas e conclusões, ele faz uma discussão em um nível mais teórico, em um nível mais filosófico. Uh, uma coisa interessantíssima, Hugo, é que essa esse, uh, esse periódico onde o Rasmussen publica esse artigo, o Philosophical Translations of the Royal Society of London, as uh, traduções, alguma coisa filosóficas assim, é o periódico mais antigo, de 1665, e essa edição onde o Rasmussen publica é uma edição especial de fatores humanos em situações de alto risco que conta com outros uh, grandes autores, assim, autores famosos, como o Reason, como o Norman. Então, esse, essa edição onde o Rasmussen publica esse artigo já é uma edição também, vamos falar, histórica dentro da segurança.
0: É, acho que você falou bem aí, né, Duca, de, de, do Philosophical Transactions of the Royal Society of London, por ser o mais antigo, não era qualquer um que publicava nesse nesse periódico, né, e, e aí os nomes que estavam com ele na nessa edição especificamente é, validam isso, e o principal, assim, que eu, que eu pesquei aqui da, da sua fala é o tipo de estudo, né, então ele, ele fala de um tipo de estudo é, mais filosófico, mais de, de revisão ali dos sínteses de pesquisas que ele fez no passado, então Rasmussen faleceu aí em 2018, a gente vai falar um pouquinho, e esse paper aqui foi publicado em, nos anos 90, então ele já tinha muita experiência, já era o Rasmussen que todos conhecem quando publicou esse, esse paper. A gente deu uma localizada aí no paper, né, Duca, e eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o autor, né? Eu, eu considero, não só eu, mas o mundo todo considera o Rasmussen o principal pesquisador, é o maior nome da segurança da nova visão, né? Então, tem até um grau rasmussiano que o pessoal criou ultimamente, que dependendo da interação que você teve com o Rasmussen, você é Rasmussen em grau 1, um, 2 ou 3 e por aí vai, né? Por exemplo, o Eric Ronagel que é o idealizador aí da Safety 1 e Safety 2, na né, segurança 1 e 2, ele estudou diretamente, trabalhou diretamente com o Rasmussen. Então, ele seria um rasmuciano grau 1. Né? O Decker já seria um rasmuciano grau 2, por exemplo. Né? E aí, o... quem estudou com o Decker já seria grau 3. Né? Então, nós, nós, na escala, aí, estamos bem longe, né, Duca? Mas tem, <risos> tem essa escala. Né? E o Rasmussen é... foi a primeira pessoa, assim... Com, com mais profundidade, a falar de conceitos que hoje a gente tem por nova visão, né? e, e isso tem uma importância muito grande, e a gente até brincou, né? quem não conhece deveria, né? todo profissional uhum. de segurança deve conhecer o trabalho do Rasmussen, e o que, que você poderia acrescentar aí sobre esse grande pesquisador aí dos nossos tempos, meu amigo?
1: Então, antes de, é, de falar mais um pouquinho sobre ele especificamente, é interessante localizar a história de pesquisa dele. Né? Então, o Rasmussen tem uma abordagem inicial muito prática, Hugo. Tipo, você vê muito pouco referencial teórico, abstrato nos primeiros trabalhos dele. assim. E ele segue... Uh, um tipo de trabalho que já era feito pelo, uh, pelo Fitz and Jones, onde eles concluíram que os, os erros são normais, são experiências explicáveis que estão sistema, sistematicamente conectadas às, às características das ferramentas e tarefas das pessoas. E, posteriormente, o Rasmussen, uh, depois desse artigo, Hugo, esse artigo é um artigo bem de transição, assim, onde antes a gente vê muito mais uh, descrições empíricas dos estudos, e a partir desse artigo, ele começa a fazer essas abstrações filosóficas, esse nível mais elevado de discussão, e aí ele uh, também uh, a, assume né, uh, os posicionamentos teóricos dentro dos sistemas auto e, e da semiótica. Aqui no artigo a gente até vê um pouquinho dessa questão de semiótica, assim, na hora que ele fala de types and tokens, e a gente vai falar isso mais para frente. Uh, uhum. Sobre o Rasmussen, Hugo, o cara era um gênio, né? Aos 36 anos, ele já era uh, chefe do Departamento de Eletrônica do Laboratório Nacional de Riso, na Dinamarca, estudando as tomadas de decisões eh, relacionadas à energia nuclear. Essa, esse, de, eh, esse laboratório tinha um reator nuclear lá para estudar as interações. Dos anos 60, ele estuda centenas de relatórios de erro humano, né, onde foram identificados é, o erro humano, mas é nos anos 90 que o Rasmussen ah, realmente desponta, assim, vamos falar para todo mundo, principalmente a partir daquele modelo ah, SRK, de habilidades, conhecimentos ah, e regras. Ah, e, como você bem falou, ele é o fundador, o grandfather da Joint Cognitive System, que a gente traduz como isso, Hugo, o que você acha a tradução do? Acho que
0: análise conjunta de, de sistemas cognitivos, né? E o jeito que eu, que eu costumo traduzir, né? E isso é muito importante, né? Porque fala um pouquinho de de aprendizagem em contexto, né? Então, é, processo cognitivo é um pouco disso, né? De você aprender com o ambiente, com interações, tudo mais. E, e não isoladamente, né? Então, acreditava-se muito aí anteriormente a pesquisa dele, é, de que era o um jeito mais fácil, mais, mais lógico de se fazer, e ele, com, com esse novo processo, ele meio que deu uma, uma virada de chave aí nesse, nessa,
1: nessa questão, né, Duca? É, 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 é exatamente isso que eu vejo também, Hugo. É, tipo assim, incluir a cognição na análise. A gente não pode analisar os sistemas sem analisar como que a cognição se acopla a esse sistema, né? E aí, seguindo isso, eu acho que é importante a gente contextualizar também que, tipo, oh, gente, nenhuma pesquisa, nenhuma descoberta é feita em isolamento. Rasmussen trocou muitas... ele era reconhecido pelos padres, né? E trocou muitas cartinhas, muitas descobertas, uh, muitos artigos conjuntos com outros. O que eu trago aqui de mais uh, relevante, eu acho que é o, o Jacques Leplat, que é da ergonomia da atividade, uh, onde a gente deve analisar situações normais, as diferenças entre tarefa e atividade, work as done, né? trabalho como é, como é feito, e o work as management, trabalho como é imaginado. Mas uma coisa mais interessante, isso é uma curiosidade, Hugo, que eu acho que é uh, muito interessante para a gente entender os debates. Né? Uh, próximo a esse artigo, em 1983, há uma conferência da OTAN é, sobre a natureza e origem do erro humano, onde fica claro que há duas vertentes, uma teoria causal que é isso que a gente está, que é isso que a gente vai de alguma forma criticar ou dar mais contrastes aqui, essas relações causa e, e, e efeito vistas bom, majoritariamente de fora da ação, né? E a teoria da ação, é, da razão, desculpa, que é quais são as razões, os motivos que levaram as pessoas a agirem hum, daquele erro. Então Uh, fica muito claro, e o Rasmussen é muito claro quanto a isso, que os erros humanos não podem ser inferidos de fora. Então, uh, há uma diferença grande é, que é vista nessa conferência da OTAN. O caminho naturalístico do, do Rasmussen em oposição às taxonomias, ou em oposição ou em contraste, vamos falar assim, porque não é uma oposição total, eles pegam uma coisinha do outro, mas em contraste com a taxonomia de erros do Reason, por exemplo... E aqui
0: nós vamos abrir aqui o nosso glossário, né? Então, a ideia desse podcast é que a gente tenha um glossário, porque o Duca tem um vocabulário, pessoal, muito amplo e entre nós a gente sempre brinca, né? Que, pô, o Duca falou uma palavra lá e tal. E eu falei, pô, vamos usar isso o lado bom. Então, vamos fazer as pessoas conhecerem também e ampliar o, o nosso vocabulário aqui. O que, que é, que é taxonomia? De... Taxonomia?
1: Taxonomia é uma categorização de erros, né? Como se a gente tivesse uma tabela assim, ah, eu tenho seis tipos de erro. Esses são seis tipos de erro que a gente pode classificar todos os erros humanos. E o caminho naturalístico do Rasmussen, o caminho da atividade situada de Schumann e também da análise ergonômica da atividade, entende que cada ação, cada evento, cada erro, ele tem uma natureza única. Então, Sim. essa é a contraposição, assim.
0: É, então, pessoal, taxonomia né, de, de reason, como o Duca falou aqui anteriormente, é aquela escala que quase todo mundo conhece também, né, quando ele fala de lapso, é, erro, des, é, deslize, engano. Né, de, engano, então é, é categorizar algo, né, taxonomia é isso, e, e enquanto que o, o contexto que a gente trabalha, ou tenta mais hoje em dia, né, é esse de, de acoplamento, como o Duca falou, entendeu tudo, né antes Antes do Rasmussen, o sistema era todo pensado e depois a gente pegava o bonequinho ali, o hominho, e soltava no sistema já pronto, né? Então, ele percebeu que isso não funciona. A gente tem que considerar é, o fator humano, né? O, o homem, desde o princípio. Então, isso que foi o Joint Cognitive systems. né? E aí, essa, essa questão da, da OTAN, por curiosidade também, do, quando eu comecei a estudar em romano é, foi o primeiro documento que eu, que eu tive acesso, assim que eu comecei a ler. E Legal. Eu também, lógico, né eu também tinha a ideia de que ah, o cara errou, troca o cara, né? Uhum. <risos> Como o cara fez isso, né? Inclusive, tem um exemplo, eu estava é, numa, numa obra essa semana e tinha aqueles pontaletes, tava fazendo uma, uma vala assim, a rua inteira estava num, tiraram o, com, o asfalto e, a, e o aterro da rua inteira, e aí para conseguir cruzar, né, ficou assim, calçada a calçada, e no meio um buraco assim, de um metro e vinte, um metro e de profundidade, e eles colocaram os pontaletes que serviria para colocar as pranchas em cima para as pessoas atravessarem. E aí eu tava passando e a pessoa tava se equilibrando, andando em cima do pontalete, assim. Parecendo que tava na corda bamba, né? uhum. E aí eu vi o, o pessoal da segurança e tal, abordá-lo e tal, né? E não pode fazer isso, sei o quê. Aí o cara falou, pô, mas eu quero ir no banheiro, né? O banheiro é desse lado. Aí falou, pô, mas por que você não passa na prancha? Aí o operador falou, porque não tem prancha. <risos> <risos> se tivesse a prancha, eu passaria. Então... É, na visão tradicional, esse cara seria demitido fatalmente, né? porque uhum. escolheu correr um risco muito grande. Né? Então, a gente começou a falar de erro humano aqui, do, acho que isso é, é o, o core, né? o coração desse, dessa nossa discussão, vai ser um dos pontos principais. Né? E eu sempre entendi, assim, até, até começar a estudar, né? que o, o erro humano era tudo aquilo que, que divergisse do que foi planejado anteriormente, seria o, o Work as Imagine, por exemplo. Né? E esse paper ele tem uma definição legal, né? que ele, ele, uma, uma, ele captura algo legal, que ele fala que a definição de Romano, né, o conceito, mudou porque ele era determinado anteriormente por isso. Né? Então, a gente tem um padrão que foi criado por alguém, uma expectativa, um procedimento, o nome que a gente quiser dar, e aí desviou daquilo é, errou, é humano. Erro, e hoje esse, esse com a, essas questões de acoplamento, de sistemas complexos e tudo mais, essa definição simplória não é mais possível, né? Então não é tão claro definir assim quando que a pessoa desviou, em que momento, o que que ocasionou e tal. É, isso é uma, é uma, coisa que o paper traz assim que todo mundo tem isso na cabeça, mas ele explicou
1: bem, né? Uhum. É, eu acho que o que o Rasmussen traz aqui também, completando o que você disse, é que quando a gente vai por essas abordagens ah, da causa do erro humano, o porquê do erro humano, a gente deixa de realmente entender como o erro aconteceu. Então, antes de, de porquê, é necessário entender o como, né? Então, como foram feitas as escolhas que a posteriori levaram aquilo, é, levaram aquelas ações ou aqueles, aquelas situações avaliadas como relevante? Como que as... E como que as escolhas de cima é, impactam na escolha dos operadores? A gente vive também, atualmente, né, essa ampliação da análise, mas uma ampliação da análise que pega níveis gerenciais, mas começa a atribuir erros a eles. Aí cria outra taxonomia, uma taxonomia do cara lá embaixo, por exemplo, e uma taxonomia Uh, do, dos erros gerenciais a gente vê até umas tabelas né? umas investigações padrões que tem um, umas tabelas de, é, sobre isso né? e aí levanta mais uma hipótese então uh, qual que é a relação do erro humano com esses mecanismos de feedback da, da, alta, da, da alta gestão ou da gestão né, deles, eu acho que são pontos que o Rasmussen traz um, muito interessantes muito reflexíveis a gente aqui entender um pouco mais da nossa atividade enquanto segurança.
0: É, eu costumo dizer que só mudou uh, a pessoa para que o dedo está apontado, né? Mas continuamos apontando dedos. Então, quando a gente pega uh, anteriormente a escala, né, de, de culpabilidade, de aponta, de apontamento de, de quem errou, né? Porque as investigações, assim, na visão tradicional, uh, elas têm esse esse foco, né? Quem errou uh, por que errou e o que, que a gente faz para não errar de novo, né? Então, isso era muito focado no operador, e aí acho que as pessoas atrelaram um pedaço apenas da, das novas teorias, das, das novas visões, mudando o foco, pensando no projetista, pensando no gerente, como você disse. Então, continuam é, a, não, a ignorar, o contexto, né? a criação uhum, de contexto, e continuam focando na pessoa. Mudou a pessoa, uma pessoa que não é mais o um operador é, diretamente, mas a gente ainda tem passos a percorrer aí para, para de vez, aí parar de culpar as pessoas, seja em que posição elas estejam, e, e comece a pensar no contexto e no que e como que aquele contexto está sendo criado, para proporcionar situações em que o erro não seja tão automático né? e que as consequências, principalmente, desses erros não sejam tão automáticas. Né? Uhum. E aí a gente chega na análise causal, que é o tema aí, o título e está no tema do, do artigo, né? que é análise causal. Como que a gente pode explicar isso é, de uma forma simples para as pessoas compreenderem? O que, que é uma investigação de análise causal?
1: Hugo, uma, uma investigação de análise causal seria essa associação de eventos, tal qual a gente faz numa árvore de causa, ou, ou numa análise de causa raiz, uma sequência assim onde um evento tinha, está relacionado ao outro. Mas aí a gente vê um problema, né? Porque, tipo, para a gente definir hum, qual evento está relacionado ao outro, qual evento foi realmente hum, determinante para aquilo ou não. A gente está uh, essa indicação dessa causa, essa indicação desses eventos depende do background daqueles que estão analisando que estão a, analisando. Então uh, o que as pessoas acham como incomum, uh, ele vai colocar como causa, é, ou vai ter uma morte tendência a colocar como causa. Isso, é, com isso, o Rasmussen está mostrando que tipo, diferentes atores têm diferentes visões sobre o que é a causa daquele sistema. Tem uma, um, um exemplinho que é interessante aqui, Hugo. Tipo assim, por exemplo, a explicação de um curto-circuito. Essa explicação é imediatamente aceita por uma audiência ah, de uma região com fiação aberta em casas de madeira, mas, por exemplo, ah, em, em uma região que as casas são de alvenaria, essa causa já não é mais possível. Então, isso demanda outras investigações, outras decomposições para entender. Então, isso levanta a questão, né? Qual que é a regra de parada para uma investigação, para uma análise? Como que essa regra de parada é definida?
0: É, isso é sempre um ponto de, de discussão, né? E aí eu vou voltar até um pouquinho aqui na questão da análise de causas. Às vezes eu encontro empresas, assim, as empresas me pedem ajuda em relação à nova visão e tudo mais, as pessoas estão implementando nova visão, mas não mudam as ferramentas de investigação. Aí nesse caso, o que que acontece? Elas tentam aplicar um conceito que não é aplicável àquela ferramenta. Eles continuam decompondo, só que não é claro que a sequência que eles que eles utilizam é, foi aquela realmente que aconteceu durante o evento. Aí entra aquele é, hindsight bias, né, o viés. Uhum. E, e aí as pessoas sabendo que fim vai levar, via de retrospectiva, Sabendo o resultado, né? Eu, eu brinco até com, com o filme da, os, os filmes aí religiosos contam de Jesus aí Paixão de Cristo e tal. Você né? já sabe que ele vai morrer, então ali você fica elucubrando coisas ali. Por que, que ele não desceu da cruz? Ou por que, que ele deixou? Ele tinha todo o poder e tal. Então, sabendo que vai dar no que deu, né? É, uhum. a, fica muito fácil de, de analisar assim. E quando a gente pensa em causa como causa raiz, por exemplo eu conto alguns exemplos aí de, de situações que você não consegue encontrar causa raiz, e como você disse, ela fica muito ligada ao analista. Então, por exemplo, você tem essa experiência elétrica, você participando de um de uma investigação de um, de um evento envolvendo elétrica, você tem um conhecimento prévio muito maior que o meu. Então, provavelmente, a sua análise de causa já vai vir enviesada. Você já tem uma ideia do que, do que foi... A causa ali, ou do que precisa ser melhorado. Isso tem esse lado de bom, mas também tem um lado ruim de que você não vai deixar a situação escapar um pouquinho ali, se tiver outras causas contributivas, alguma coisa, você tende, por ter especialização, por conhecer o tema, a não dar tanta atenção. Né? E, no, e, e no outro lado, por outro lado, eu que não conheço esse background, vou ficar picotando demais a investigação para querer. Aprender para investigar. Né? Então, tem esses dois lados aí que a gente precisa ter em mente antes de, de escolher qual ferramenta a gente vai utilizar para analisar um evento.
1: E acho que nesse exemplo seu, né? eu e você investigando um acidente, o fiel da balança sempre vai ser quem entende da prática. E aí é o operador lá embaixo, por mais que eu conheça, por mais que você desconheça e consiga ver outras coisas, é ele que vai mostrar se aquilo tem sentido, faz sentido na atividade. E então, tem gente ainda hoje que não chama... É, tipo uma é uma loucura. É uma loucura Incrível. É como se o cara conseguisse tipo assim, ah, eu sei mais do que ele sobre o que aconteceu lá com ele,
0: É complicado, né? É absurdo. E né? essa questão da parada, né? A gente, por exemplo, veja os cinco porquês, né? Que é uma uhum. metodologia muito, mas muito utilizada ainda hoje. Quem que diz que é o último porquê, né? Quem que fala, não, aqui tá bom, acho que é isso. Então, uhum. isso não é tão claramente definido e, e fica muito é, e às vezes a diferença de poder é grande né do que então Também. a pessoa que tem essa essa premissa de, de, de apontar quando tá bom quando ele acha que chegou ele pode direcionar demais ali para apontar uma pessoa que como causa ou como causador né? então por isso tão importante aí de quando se implementa novas visões você ter um sponsor aí pesado né alguém que realmente vai colocar ali a, a, a estrelinha de xerife, e endossar as práticas, porque senão a gente fica patinando aí nessas
1: questões. Né? Demais, Hugo. Então, para a gente continuar aqui, é, o Rasmussen mostra esses problemas que a gente acabou de falar aqui, sobre a análise, a, a análise causal, a tendência de ver aquilo que a gente espera encontrar, onde as regras de parada são ambíguas e implícitas, né? depende muito de quem analisa, então um operador, um supervisor, um designer, eles possivelmente vão chegar a conclusões diferentes. Não quer dizer que as conclusões são opostas, mas conclusões diferentes sobre aquilo. Pode ser oposto também, né? E um ponto muito interessante, Hugo, e eu acho que aqui a gente tem um, um ponto que vale a pena a gente conversar um pouquinho, que, tipo, nas análises causais, a gente, é, a gente identifica só as condições locais, os eventos, mas não indicam as condições dos erros das pessoas. A gente não pega aquela sequencinha, né? vamos falar assim, de, de causas, de eventos, e, e identifica como que aquilo ocorreu para as pessoas. Eu acho que isso é um... É, acho que aí está uma das maiores críticas à questão da, da análise causal. Hum, é, é uma representação...
0: Eu, eu vejo é isso também, Duca, acho que e o pior né, é que a gente não consegue escapar disso em, em lugar nenhum. Né? Em todo lugar que você tenta uma abordagem diferente, você encontra muita dificuldade, porque as pessoas realmente acreditam que nessa, nessa sequência, né, nesse binarismo aí de, uhum. de causa e efeito. Né? E, e até contei um, um exemplo. Né? Quando, antigamente, você ia num, numa aí que tem mais de 30 anos, você... Chegava com dinheiro, você queria alguma coisa, você pagava, a pessoa te dava, dava o troco, você ia embora, né? Esses dias eu fui com meus filhos no McDonald's, eu tinha o dinheiro, o McDonald's tinha os sanduíches e eu não consegui comprar por um problema de sistema. lá, falou, ah, o sistema não tá localizando, não sei o quê e tal. Então, o acoplamento é tão grande, né? Qual é a causa de eu não conseguir comprar? Eu tenho dinheiro, né? Uhum. A, pessoa não tem o... a pessoa tem o lanche que eu quero, né? E aí tem um uhum. sistema. Mas o que, que é esse sistema? O a, a, a apontamento de causa, nesse exemplo, falha do sistema, é suficiente? Você consegue? O que está que incluído nesse sistema? Né? Então tem uma é, terceira acho... parte que é o banco, tem uma quarta parte que é a empresa de cartões, tem a uhum. empresa de TI, tem um provedor de internet. Então, a, às vezes a gente aponta num evento, né? qual foi a causa raiz desse, desse evento? Aí a pessoa colocaria lá, falha no sistema. Uhum. Né? E aí explica o quê?
1: Yeah. E aí não explica como que o sistema falhou, né? As relações que levaram as falhas. É... Então a análise fica muito, fica em um recorte às vezes muito específico e não e principalmente não representa uh, aquela estrutura relacional envolvida no trabalho normal de como que as decisões foram feitas. Uh, tem uma... uma sentença que eu já vi o Ronald Hagel escrever uma vez. Que essas análises causais levam também a melhorias duvidosas. É como tentar entender o casamento só a partir dos divórcios. Então, eu quero entender como o trabalho funciona a partir só de quando ele não funciona. Então, é uma visão também, é um recorte limitado nesse ponto, né?
0: Isso acontece muito na segurança, né? A gente mede insegurança. Eu sempre falo que a raiz de todos os males na segurança do trabalho é a forma com que ela é medida, né? E aí você está muito bem, eu vejo às vezes né, na televisão a pessoa falar, ah, 2021 foi o, record, o ano com recorde de divórcios, né? e tal, total, e aí você, como você disse, né, a frase do Ronaldo, a famosa, a gente vai querer entender os casamentos que deram certo é, a partir do divórcio, então não faz nenhum sentido. Né? Mas Tem a gente, sentido. seguindo aqui um pouquinho com, com as discussões do artigo, é, eu entendo que a gente pode discorrer um pouquinho mais sobre o erro humano, né, e, e como que isso é não só entendido, mas, mas de alguma forma a gente tenta controlar né, essas, essas questões de erro humano e a gente realmente acredita como empresa que a gente pode prever todos, todos os desvios e todos os erros e a gente trabalha como forma a evitá-los e não a suportá-los no sentido de, de absorvê-los, né? Então, uhum. acho que essa questão de complexidade, de acoplamento, nos coloca numa situação em que tentar evitar erros humanos é impossível e você acaba é, errando também, se enganando, achando que o seu sistema está seguro porque você consegue reportar diversos erros ali, mas essa conta nunca fecha.
1: Uhum. É, um ponto, Hugo, é que, que você trouxe está implícito na sua fala é essa atribuição entre mais erros e menos segurança ou erro e acidente. Essa relação não é direta e não pode ser feita dessa forma. O trabalho tanto normal, ou seja, e também o trabalho quando acontece um acidente, ele contém erros naturalmente, que é isso que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui. Então, o comportamento no mundo real, gente, é um fluxo dinâmico, contínuo. A gente não consegue explicar por termos só externos. Eu sempre costumo dizer qual que é a diferença quando a gente está no trânsito, quando a gente observa o comportamento de outra pessoa fazendo alguma barbeiragem, e fala, nossa, mas que barbeiragem, blá, 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 que absurdo. E quando você tem que fazer alguma violação das regras de trânsito, sempre há motivos. É, você muitas vezes realiza de uma forma segura mesmo a, a violação. Então. O erro, o comportamento, ele não pode ser explicado só em termos externos. Se a gente explicar em termos externos, a gente vai cair nessas estigmatizações rasas. Ou seja, é necessário observar a experiência humana de maneira interna à ação. Uh, tem um, uma frase aqui meio louca, Hugo, eu vou soltar ela só para a gente poder pensar, nós não vamos aprofundar nela, mas isso é aonde está caminhando uh, as abordagens de segurança, que é essa vi visão mais semiótica de tentar entender Uh, qual que é o, o signo, o significado, o sentido que aquilo tem na, na prática? Então, a propriedade de, de uma xícara não é uma característica de um objeto isolado, mas de, depende do contexto das necessidades e das experiências humanas. A xícara só é uma xícara para aquela pessoa que trabalha, que usa a xícara. E isso, na, na empresa, tem todo o significado, né? das ferramentas, da atividade real que a pessoa faz. Então, até uma ferramenta, até um processo, ele não é somente objetivo, ele tem as relações que os indivíduos constroem sobre ele, né? Uh, e aí um ponto muito interessante, o central também, é que o erro humano é atribuído a uma perda de controle físico sobre o sistema. Mas, na verdade, o erro não é uma relação física sobre a situação, ele é uma relação cognitiva. O, a, a, a Malberti, ele até desenvolve posteriormente, utilizando, seguindo, né? É, esses desenvolvimentos do Rasmussen, a questão do compromisso cognitivo, né? é, onde o ator tem um controle da situação, ele está cognitivamente acoplado. Então, o erro seria um desacoplamento desse compromisso cognitivo. Enfim, o resultado final é que o trabalho normal é fundamental para entender a atividade, inclusive para entender os erros. Um erro, por exemplo, pode ser uma resposta automatizada a um cenário X, que o operador avaliou como x, mas que na verdade era y. E nesse cenário, e nesse cenário y, aquela ação foi incorreta e, e gerou um erro. Então a gente tem que entender a atividade normal. Esse foi só um exemplo de erro, né? Mas Sim, a gente um tem pouco. que entender a atividade normal, efetivamente.
0: Perfeito, né? Do que acho que que na sua fala aí tem um ponto central, que é a questão de que as, as pessoas também erram para bem, né? Então uhum. os nossos sistemas eles eles são planejados de uma forma em que é obrigatório que a pessoa realize ajustes e adaptações e que, muitos dos casos, graças a Deus, por isso que as empresas são bem-sucedidas, né, é que esses erros, como pensando em erro não como algo... Porque a gente tem a, a, a ideia de que de chamar de erro apenas quando errou e gerou consequência negativa, mas quando uhum. errou e deu e gerou consequência positiva, adaptou e, a, e as coisas saíram, né? a gente não, não costuma chamar de erro. Você deu um exemplo perfeito aí do trânsito. Quando sou eu, eu precisava fazer aquilo, não tinha jeito, o cara ia bater em mim, ou sei lá, eu precisava chegar a tempo, né? E aí a gente ajusta ali o comportamento é, a priori errôneo, mas quando é o outro, a gente aponta o erro e fala, ah, mereceu ser multado realmente, né? Eu sempre, toda vez que falo de erro humano, pergunto às pessoas, né? Esse dia deu uma palestra de roupa aí para um, a liderança, o conselho de uma empresa, e aí falei para a pessoa, né? Quem de vocês, discutindo erro humano, quem de vocês nunca esqueceu de mandar o anexo do e-mail? Não é? Então, isso é um erro, mas não tem tanta consequência. É, é, é consertável, vamos dizer assim. Mas o erro uhum. do operador, a gente normalmente é no mercy, né? Sem, sem misericórdia. Né? Uhum. Lucas chegando aqui no, nos aqui a gente vai para as questões centrais aqui do do artigo e, e aplicações práticas, né? o que, que a gente poderia é, colocar como highlights, aí de pontos altos aí desse artigo, como questões centrais?
1: Então, uma primeira questão, Hugo, eu acho que é a adaptação humana. Uh, o ser humano, ele naturalmente é, busca adaptação àquela situação. Então, a gente definir critérios, prévios externos à atividade, para julgar uma atividade que vai ser adaptada no seu fluxo, torna é, já é um ponto de atenção, né? o quanto a gente conseguiria prescrever com isso. Né? Uh, a prescrição, o, 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 a tarefa, o trabalho como imaginado, ele tem uma natureza diferente da atividade em si. Então, esse é um primeiro ponto. Tipo, tudo que é, é, o que é prescrito não é exatamente ou 100% prescrito sempre aderente à prática. Uh, outro ponto que ele traz também é que os erros são normais, como você mesmo falou, né, Hugo? Uh, a gente comete diversos erros e recupera eles. Então, uh, num voo daqui para a Europa, se comete centenas de erros na cabine e 90 e tantos por cento deles são recuperados e não geram nada. Então, o erro, ele é parte constituinte da atividade e relacionando ao que eu falei anteriormente, ele não pode ser atribuído a um padrão é um processo de adaptação. E aí, Hugo, aqui tem um ponto muito interessante, que para o próprio operador dominar mais o sistema, ter mais esse compromisso cognitivo com o sistema, muitas vezes ele vai atuar nos limites para entender como o sistema funciona. É, e isso não é necessariamente uma situação ruim de risco. É como a gente pega um software novo e vai aprendendo e vai desenvolvendo. Então... Ah, e, além disso, se você pegar um, um expert, pega você o, é, o tanto de coisa que você faz diferente, atalhos que você tem hoje em dia, de quando você começou na área de segurança. Então, é, o erro faz parte desse processo de, de evolução do trabalho. E aí, uma
0: questão prática, né, Duca, disso, uhum. né? Acho que a gente é, tem que ligar o modo de aprendizagem, né? Acho que não tem muita como escapar disso, né? De como você disse, eu nunca tinha pensado de, por esse, por essa ótica, né? De o quão que a experiência, né? Que quando a gente cobra experiência de alguém, o que que é isso? É conhecer atalhos, né? Então, uhum. por que que a gente exige experiência de uma pessoa para ocupar determinado cargo? É que a, a gente quer cortar esse caminho que a pessoa teve e foi construído através dos erros que ela cometeu. Então, uhum. é, várias vezes você errou e adaptou, errou e adaptou até chegar a um ponto de você ainda errar, né? Para continuar evoluindo é necessário, mas esse caminho você construiu basicamente em cima de, de pequenos erros, né? Então, é, e aí a gente sabendo disso, mesmo assim, tenta eliminá-los de todas as formas. Aí, das é, das nossas um higienismo,
1: é um higienismo do erro. É como se, tipo assim, a gente quer que o ser humano ele seja perfeito, né? E não errar. Para mim, tudo isso, Hugo, é de uma abordagem muito maquinal, né que as organizações são criadas, essas abordagens tayloristas, que acabam influenciando a forma como a gente enxerga o próprio trabalhador. O fundamental aqui, Hugo, o conceito de erro humano, então, é alterado, como a gente vem bem falando aqui. A gente tem que entender aquele erro, né? aquilo que não deu certo ali, a partir dos objetivos que as pessoas entendiam ali. Qual que era o estado das coisas? Como o Hugo já falou 500 vezes, quais que eram os contextos vividos? Uh, qual que era essa relação com os objetivos? Né? E aí tem um, um ponto aqui que eu vou passar só rapidamente, que o Rasmus também passa só rapidamente nesse artigo, que é a diferença entre é, types and tokens. Né? Os tokens seriam essas quebras de defesa, esses atos inseguros... Uh, que teriam aquelas ações ali que, que acontecem mesmo ali em um acidente. Mas eles são singulares, únicos, infinitos. E o que a gente deveria abordar realmente são os types de falhas, ou seja, são os tipos que são é, finitos e recorrentes, aquelas causas mais profundas que estariam ligadas a, a, a aparecer esses tokens. Então, fica muito claro que a abordagem do Rasmussen é para ir para o sistema, né? como que eu entendo é, efetivamente como que o sistema gera aquela situação de trabalho. Então, as relações causais, que são importantes, aqui a gente está falando que relação causal não vai nada, mas as relações causais, segundo Rasmussen, têm que ser entendidas entre tipos de types, ou seja, entre é, relações causais, entre essas causas profundas
0: perfeito Duca. a gente está chegando aqui à conclusão né a gente vai fazer uma parte de conclusão e questões práticas aí juntas né a gente como é o primeiro a gente está aprendendo também com certeza cometemos bastante erros aqui <risos> nos perdoem é, mas a intenção é sempre a melhor né e como conclusão Duca, assim a gente vê como como macro conclusão assim grandes conclusões é né? que que eu acho que que essa questão de, de causalidade não pode ser o coração da investigação ou da uhum. análise de acidentes. Acho que isso é, é algo macro assim, não, não se deve buscar cegamente por causas né, numa, numa investigação. Né? Eu, eu brinco que vai, vai chegar um dia que vai acontecer um acidente e as pessoas vão se preocupar tanto com a burocracia e vão esquecer de socorrer a vítima. A vítima uhum. vai permanecer lá no local enquanto as pessoas estão discutindo se é reportável, qual foi a causa, quem errou, que, que, esqueceu do que e tal. Então, como macro, é, a causa vem naturalmente de um bom processo de aprendizagem do que aconteceu no evento, de como o evento ocorreu. Então, ela não é produto, ela é um, um byproduct, é um subproduto. Né? Você vai chegar na causa cuidando do contexto, entendendo e aprendendo em como o evento aconteceu. Acho que isso é uma conclusão que eu, que eu tiro aqui.
1: Legal, Hugo. Eu acho que uma, uma das coisas que a gente pode fazer também é tentar evitar. Eu digo a gente mesmo, que a gente fala é, investigação, fala causa, a gente pode chamar, por exemplo, de determinantes, que a gente foge um pouco de, é, desse histórico causal, né? É só uma frescura, mas é algo que é interessante. Eu concordo, já tenho tentado chamar
0: de análise sem, sem chamar de investigação, porque não, não tem polícia envolvida na investigação, não é o CS. Exatamente.
1: Aí, né? é, ué, é como se a pessoa já fosse esconder, que a gente tivesse que chegar, sabe? É, é quase uma cena de crime, né? Só que é o oposto, gente. As pessoas é, que estavam ali estavam buscando acertar. Por que, que elas erraram, né? Entre aspas. Por que, que as coisas não deram certo? É esse que é o ponto. E uma outra questão que eu vejo como conclusiva também, Duca, não sei se você concorda,
0: é a questão da gente tentar focar sempre, todo evento de erro, ele existe um contexto que foi direcionador desse erro. Né? Então, uhum. alguma situação estrutural, sistêmica colaborou muito assim para que a pessoa tomasse a decisão ali que, que a gente entende posteriormente aí, em retrospectiva como como errada. Então, toda vez que a gente, é, como diz o Todd Conklin, né, chegou numa situação em que a análise aponta como determinante um erro humano, a análise do evento começou, não terminou. Exatamente. Então, a gente não pode parar nunca no erro humano, aceitar apenas erro humano como causa.
1: Erro humano não é explicação de nada. É igual falar que a chuva cai por causa da gravidade. A gente tem que explicar por que a chuva está caindo mais, por que está caindo menos, por que está caindo torrencial, e não essa discussão mais simples. Então, fazendo é, uma síntese aqui do que o Rasmussen traz, gente, regras de parada de uma análise são ambíguas, e por isso a gente deve incluir vários atores que estão ali. A gente deve restituir, validar, é, ter junto da análise os trabalhadores da ponta, evitando uma atribuição causal injusta. Outro ponto fundamental, que é a base das novas visões, e é a base da onde a ergonomia e a atividade surge, e se compõe, que é a análise do trabalho normal, né? Então, a análise do trabalho... Não, não é só análise de acidente que a gente vai buscar fazer enquanto gerente de segurança. Temos que analisar o trabalho normal, fazer uma proposta terapêutica do sistema, e não das pessoas. Uh, outro ponto é a análise do erro, né? como o Hugo falou, o erro é o começo da análise, mas para a gente começar a é, entender o erro, a gente tem que utilizar uma forma adequada, estruturada, global, a gente tem que incluir as decisões, esses contextos que o Hugo bem falou, que são é, criados por decisões em níveis superiores, dentro dessa análise, desse erro, né? uh, evitando compa comparações maquinais. O que... É, é, o que a gente precisa, Hugo, e é uma coisa que o meu orientador, Francisco Lima, diz muito, é ver a atividade de dentro. A gente tem que entender como que a atividade realmente se compõe. E a atividade é contingencial, formada por ocasião, é, é, acoplada a cognições, estruturas cognitivas, variabilidades. Então, as limitações da situação, né? Então, é fundamental que a gente consiga entender esse contexto. E aí tem dois conce é, conceitinhos legais, eu não vou entrar neles aqui, que é os constrantes e as trantes da, da ergonomia da, da atividade, que é exatamente para isso, para a gente entender essa relação entre contexto e o trabalhador. Por fim, aqui, meu amigo, a, uma última coisa que o Rasmussen traz é a limitação dessas análises de riscos, desses PPRAs da vida que eles não têm uma grande utilidade no trabalho prático das operações. Além disso, então, é, esses documentos, eles são limitados, eles não têm muita utilidade no dia a dia, e além disso, a gente também deveria alterar essas documentações, incluindo o, a linha de frente. Porque a gente está falando de perigo e risco? Pera aí, o risco é para se manifesta é para quem está trabalhando. Então, a gente tem que incluir eles para entender e fazer do documentos mais utilizáveis, né? Eu, na minha
0: experiência inteira, eu nunca vi um operador participar, chão de fábrica real mesmo, raiz, participar uhum. de uma análise de risco, aí de matriz de aspecto e impacto, essas coisas. Eu, pelo menos, assim, se alguém viu, me conta aí que é igual caviar. E, Duca, chegando ao final realmente agora, né, você acha que a gente respondeu a pergunta? A identificação de atos inseguros e causa raiz ainda são
1: perspectivas úteis para os profissionais de saúde e segurança? Então, a resposta é não. A gente tem que evoluir elas, né? Acredito que a gente respondeu a pergunta. A resposta para a pergunta é não. Acredito que a gente respondeu a pergunta. O Rasmussen, nesse artigo, é um artigo de chegada, né, gente? Ele está sintetizando um monte de coisa. E eu acredito mais do que responder a pergunta, Hugo, a gente botou hum, pulgas atrás da, da orelha dos nossos pares, que é o mais importante. Cada um tem que buscar o seu próprio caminho aí para entender. Então, eu me, de, me dei por satisfeito com a nossa com a nossa discussão aqui. Achei que foi de alto nível.
0: Que Legal. Eu eu também acho que que não são. Na verdade, assim, eu acho que elas eh, não são primordiais. Acho que são são características aí, perspectivas a serem consideradas secundariamente. Como eu disse, acho que quando você analisa um, um, um evento não desejado, um acidente, uma perda grande de produção, qualquer coisa que desviou do esperado, é, a busca por causa não deve ser prioritária, não deve ser isso o coração da sua análise. né? E os atos inseguros ainda menos, né? porque você entende atos inseguros pelo contexto. Então, não são totalmente inúteis, na minha opinião, mas uhum. não são relevantes assim não tem não são determinantes para uma boa análise de eventos aqui gostei que a gente é, divergir acho... em
1: várias coisas concordou <risos> em outras essa era a ideia né acho, assim é o caminho se a gente concordar em tudo não tem evolução não cara. precisa dos dois né
0: grava uhum, grava sozinho é, pessoal Queria agradecer muito o Duca aqui, agradecê-los também pela, pela paciência. São episódios que serão mais longos. É, realmente, analisar um paper não é uma tarefa fácil. E, analisar e... esse paper, então. Ah, tarefa é... muito difícil. Nossa <risos> Senhora, que paper. Esse é ainda mais difícil. E eu gostaria de deixá-los aí com, com esse primeiro episódio e pedir o feedback de vocês, né, Duca? Comentem aí no LinkedIn, mandem mensagens aí para mim, para o Duca. É... Coloque é a opinião de vocês, compartilhem aí
1: para que a gente possa gerar debate e crescermos aí mutuamente. Exatamente, Hugo, é, é, é essa troca que faz a nossa comunidade crescer, e mais do que verdades que a gente falou aqui, são interpretações nossas do artigo, elas podem ser parciais, a gente pode ter cometido algum erro também, alguma interpretação, e está aberto é para essa discussão, quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente entender o que, o que aplica o que, e, e o que não aplica na nossa prática, mais a gente vai crescer enquanto uma comunidade de, pra, de praticantes. É isso aí, pessoal.
0: Fim do episódio 1. Nos vemos aí em, em alguns, alguns dias. Aí. A gente vai tentar fazer quinzenalmente com mais um, mais um episódio analisando algum artigo científico. Aí. Um grande abraço. Boa semana para vocês. Aí.